1: Hola, espero que te encuentres muy muy bien. Soy Caro González de Sentido Sexual y hoy estoy muy feliz como todos los programas, pero sobre todo más por la invitada que te tengo, que es una invitada que muy seguramente ya conoces. Ella se llama Paulina Millán gran amiga, colega, sexóloga y tiene un podcast maravilloso. De hecho, ella fue la que me fue incursionando en este mundo de los podcasts que se llama Sexópolis, que te lo súper recomiendo. Hola, Pau, ¿cómo estás? Qué rico escucharnos nuevamente por aquí, por este podcast.
2: Me encanta, me encanta estar aquí y además poder hablar. Siempre que vengo aquí hablamos de temas que nos apasionan y que podríamos estar hablando por horas. Total. <ríe> y espero que la gente también los disfrute.
1: Sí, porque además fíjate que mucha gente que ya nos conoce o que nos conocía una de las dos les encanta cuando nos juntamos porque fluye, o sea tú puedes estar en México, yo puedo estar acá en Medellín y nos conectamos literal por una llamada, es, es como si programáramos todo el programa lo ejecutáramos todo y sale a la perfección y la conexión tuya y mía es increíble, es buenísima Exactamente Bueno, pa, hoy vamos a hablar de un tema que yo lo veo a diario en la consulta, a ti te lo preguntan muchísimo en MSX, en clases, es un tema que yo sé que a ti te apasiona como mujer, que lo investigas, que lo lees, y hoy vamos a hablar justo del deseo sexual, vamos a hablar mucho del deseo sexual en las mujeres, como para tratar de entender un poquito este misterio del deseo sexual y qué es lo que pasa, porque poniéndote en contexto a ti que nos estás escuchando, la disminución o la pérdida del deseo sexual es uno de los principales motivos de consulta a sexología o a sexualidad en las mujeres. No significa que a los hombres no se les disminuya el deseo sexual, pero sí es muy común en nosotras las mujeres, entonces vamos a entender todo un poquito este de concepto del deseo, que me lo disminuye, qué es el deseo, cómo lo podemos activar y todo esto. Entonces, ¿qué te parece, Pau, si empezamos?
2: Me encanta la idea. Sí, me apasiona el tema, además... Es que además el deseo sexual, eh, claro, es una constante en la vida de muchas personas y, y a veces es maravilloso y a veces fuente de problemas, pero lo que eh, me gustaría que la gente supiera primero es que la definición de deseo sexual ha ido modificándose con el tiempo no solamente es lo que nosotros conocemos como esta motivación para buscar un contacto sexual o este impulso como se conocía antes y todas estas definiciones siguen siendo buenas pero se ha adicionado otras cosas que hemos ido aprendiendo sobre el deseo sexual ahora se sabe por ejemplo que hay dos tipos de deseo uh -huh. y esto es muy interesante no solo está el deseo espontáneo, que es lo que la gente conoce como esta sensación justamente, ¿no? Como casi impulsiva de querer estar con una persona que nos gusta mucho y ya no podemos esperar para estar cerca de esa persona y poder tener algún contacto físico o contacto erótico. Uh -huh. Pero ahora se sabe que la mayor parte del deseo en las parejas ocurre como un deseo responsivo. Es decir, okay. por, se llama así justo porque responde a algún estímulo que provocamos o nos provocan. Entonces, nuestro cuerpo sabemos que va a responder a las caricias que nos demos con nuestra pareja o algún, no sé, texto erótico o al uso de algún juguete, es decir... Nosotros de antemano sabemos que nuestro cuerpo va a responder a algo y entonces uh -huh. tenemos ese pues ese eh, estímulo y buscamos a través de ese estímulo la respuesta. Pero esto es muy importante justo porque la gente piensa, bueno, si yo no tengo deseo espontáneo, ¿no? si mi deseo ya no se parece a lo que era antes, pues entonces ¿será que ya todavía tengo deseo o no? Uh -huh. La respuesta es que sí, <ríe> pero este deseo se busca. Y como decía una chica que el otro día platicaba conmigo, para mí, me decía, es un poco como hacer trampa, pero buena, ¿no? Uh -huh. Es hacer trampa buena para buscar que tu deseo pueda, de alguna manera, eh, responder a estos estímulos. Entonces, eso es muy importante. Y otra cosa que también se sabe que es muy importante, es que el deseo sexual es contexto dependiente. Y el contexto, para cada quien, es diferente. Y esto significa que va a haber cosas en el ambiente, pero también en nuestra pareja y a nivel personal, que van a facilitar o van a obstaculizar el deseo. Exacto. Ya todas las personas seguramente saben que hay muchísimas cosas que, pues, la, bueno, no sé, y además en común, ¿no? Uh -huh. Cosas que nos excitan, ¿no? Cuando me ha tocado ver investigación al respecto, bueno, las mujeres y los hombres dicen a mí me excitan los besos, a mí me excitan los lugares tranquilos, pero luego también los lugares prohibidos, y todas esas son cosas que tenemos muy en cuenta siempre a lo mejor si yo ahorita les dijera hagamos una lista de las cosas que nos excitan o que nos nos prenden en deseo, podríamos enumerarlas y eso es muy interesante pero no todas las personas tienen una lista ...de aquellas cosas que obstaculizan su deseo. Y uh -huh. el deseo sí funciona con estas dos, digamos, áreas. Lo que acelera el deseo como si fuera un coche o un carro y lo que lo detiene. Lo Entonces, uh -huh. cuando estamos tratando, exacto, la fre lo frena, cuando estamos tratando de excitarnos o de buscar excitación tenemos que poner atención no solo a las cosas que aceleran este deseo, sino también a las que lo frenan, porque no siempre estamos conscientes de qué cosas en el ambiente lo pueden frenar. Entonces, por ejemplo, un contexto en el que yo tengo mucho estrés no uh -huh. va a facilitar mi deseo sexual, pero no siempre estamos conscientes de eso. O una situación de pareja, algún desencuentro que no hemos podido arreglar del todo o que no hemos podido sanar. Son cosas que van a afectar no solo el deseo sexual, por supuesto, sino otras fases de la respuesta sexual como el orgasmo, ¿no? Todo uh -huh. esto de la excitación. Entonces es muy interesante encontrar qué es ese contexto para cada quien. Entonces Exacto. el deseo más que impulso es
1: una curiosidad y es contexto dependiente. ¿Cómo ves? Totalmente, y tengo muchas cosas que decir porque dijiste demasiadas importantes, entonces las vamos a ir eh, como desgranando, eh, separando, y realmente voy a empezar por ese final que dijiste y es, yo por ejemplo a mis pacientes cuando les hago este ejercicio en pareja o individual, ¿de qué te prende? También les pongo el que te apaga, o sea, cuáles son tus frenos en la sexualidad, cuáles son tus aceleradores de la sexualidad, del erotismo, del deseo. Y justo no es como de, ay, eh, Pau, Caro, dejen de ser negativas, no es centrarnos en lo negativo, sino que es importante tener en cuenta lo que te acelera y lo que te frena, porque tú puedes tener... 10 cosas o 15 o hacer esa lista o tener en cuenta tu contexto y tú puedes tener un encuentro sexual donde tienes 10 cosas que a ti te prenden o te excitan pero con una sola que te frene o que te ponga el freno de mano o lo que llamamos en Colombia el freno de emergencia ya con eso paro todo, paro el deseo, paro el erotismo, entonces se debe conocer lo que te frena porque algunos no los vas a poder tratar de, no los vas a poder evitar o no los vas a poder controlar, pero sí es importante tener la conciencia de cuáles son esos frenos y saber cuáles sí son controlables y cuáles no y en la medida de lo posible eh, evitarlos, ¿cierto?
2: Sí, yo yo, fíjate que esto que dices del freno de emergencia o el freno de mano a me parece todavía más interesante, porque yo creo que las personas sí podemos hacer una lista Digo, a lo mejor nos cuesta más trabajo, ¿eh? porque es lo que me ha tocado ver, de las cosas que nos frenan, uh -huh. pero no siempre estamos conscientes de este freno de emergencia, porque este freno de emergencia actúa muy, a veces muy debajo de nuestra conciencia. Entonces, si ustedes alguna vez han manejado un coche, se han subido a un carro, ustedes saben que Por ejemplo, si tienen puesto ese freno, ustedes pueden manejar en teoría, pero va como que el coche se va lentando como uh -huh. que hay algo que no está bien, ¿sí? Exacto. Entonces, ese freno es a veces, fíjate, algo que no tenemos tan consciente. Puede ser algún tema que hayamos vivido de abuso o cómo nosotras vemos nuestra sexualidad, los prejuicios que tenemos ante la sexualidad uh -huh. o algún tema, por ejemplo, de inseguridad. Entonces, no lo pondríamos en una lista, porque tal vez en la lista, cuando yo le he a la gente, me dicen, a mí lo que me baja la excitación, por ejemplo, es pues que hable de cosas que no vienen al caso. Uh -huh. me decían, Un mal olor ¿no? también. Sí, el olor, todo eso, pero no siempre estamos conscientes de cómo por debajo del agua, por así decir, uh -huh. te actúan algunas cosas que no estamos viendo. Entonces, muchas personas llegan a consulta, por ejemplo, sexológica y dicen, "Bueno, ¿qué me estará pasando?", ¿no? Y de repente cuando escarbas un poco encuentras todas estas situaciones o una situación de violencia que están viviendo con su pareja o han vivido en el pasado uh -huh. y cosas que no han resuelto. Entonces, por más que tengamos 10 o 15 cosas a nuestro alrededor que nos exciten, nunca vamos a poder lograr despegar porque no tenemos conciencia de estas cosas que pasan a nuestro alrededor. Exacto. Y sí, yo sé que, como tú dices, suena como muy poco espontáneo esto, pero la verdad es que a mí me gusta, y hemos platicado tú y yo, lo que dice Lori Broto sobre el deseo, ¿no? El deseo tendríamos que pensarlo como una emoción, uh -huh. como algo que sucede en reacción a algo más. No podemos solamente esperar sentirnos súper alegres de la nada o súper tristes de la nada o muy enojados de la nada, porque si tuviéramos estas situaciones sería un poco raro, ¿no? Exacto. Si yo les dijera de repente estoy trabajando y me llega una alegría así súper tremenda alguien diría, bueno, algo está pasando, pero, pero contigo, y en realidad si yo les dijera, por ejemplo, otra cosa, extra esa información, como me puse muy alegre porque recibió una, info una información muy buena o una buena noticia, o me puse muy enojada porque recibió una muy mala noticia eso ya provocó una emoción Exacto. entonces el deseo tiene que ser provocado, tiene que ser cultivado pero tenemos que entender todas las cosas bien complejas, porque el deseo sexual es bien complejo, que <risa> están ahí presentes, y fíjate algo que es interesante también es, mucha gente me dice, yo me siento a veces eh, pues excitada, eso es lo que yo siento, pero no siento que mi cuerpo reaccione. Y algo que se ha encontrado, por ejemplo, es en esta concordancia de lo que nuestro, nuestra mente, por así decirlo, dice, esto me es relevante, o nuestro uh -huh. cerebro, y lo que nuestro cuerpo reacciona, como la parte fisiológica y la respuesta sexual, no siempre concuerda, no siempre concuerda. Uh -huh. Entonces yo puedo decir, estoy excitada, y mi respuesta fisiológica, como una lubricación o una erección, simplemente no, no se está. dan. Cuando se ha estudiado qué concordancia existe, en los hombres esta concordancia es del 50% y en las mujeres es del 10%. Muy poco Entonces no siempre, <ríe> sí no siempre realmente nuestro cuerpo, o sea, excitación sexual es distinto que atracción sexual, es distinto que deseo sexual, y esas cosas de repente nos vamos a verlas y decimos, hoy oh, me vuela la cabeza! Porque nunca hemos aprendido, bueno, y me incluyo, claro, en su momento, a separar estas cosas y entender por dónde vienen.
1: Exactamente, y, y Pau, dijiste una palabra clave y es el deseo sexual se cultiva. Y es una emoción que se va cultivando. Y además, yo siempre les digo muchas veces a mis pacientes en mis conferencias... El deseo sexual no tiene un interruptor de on-off, o sea, no hay una forma que tú o apagues o prendas el deseo y no puedes pretender que salga como por arte de magia de la nada. Es algo que lo debes cultivar, por ejemplo, a través de fantasías sexuales o de pensamientos sexuales, como tú los quieras llamar, a través de estímulos, que ahorita vamos a hablar un poquito más de lo que tú decías de ese deseo sexual responsivo, porque creo que ahí está mucho la clave del entendimiento y saber que aunque el deseo sexual es complejo, cada vez lo vamos entendiendo un poco más y yo creo que también algo que nos va a permitir ese entendimiento es saber que no nos tenemos que encasillar. Hay, hay algunas personas que se pueden sentir identificadas con cierta parte de lo que estamos diciendo, el deseo o con mucha parte de esto y es saber que es demasiado diverso. O sea, entre el deseo es completamente de, diverso y que cada persona va a tener como eso que activa su deseo, que lo alimenta, que lo cultiva y eso que lo frena. Tú ponías el ejemplo de, de andar y manejar y conducir el coche con el freno de emergencia, pues sí te va a andar, pero te va a empezar a pitar, te va a empezar como no va a ser tan fluido o algo, o sabes que algo está pasando, que estás como frenado y hay veces no somos conscientes de la culpa que podemos llegar a tener de la inseguridad, de muchas cosas que están frenando por debajo de eso entonces hay que ser conscientes e ir tomando poco a poco conciencia de qué está pagando el deseo que el deseo no es solamente como ah me dieron ganas y ya es va muchísimo pero demasiado más más allá vamos a hacer pa una pequeña pausa y ya regresamos con esto del de deseo responsivo y de seguir aprendiendo un poco más del tema
0: La crisis del deseo es frecuentemente una crisis de la imaginación. Esther Perel
1: Regresamos con este tema del deseo y Pau, cuando estábamos hablando y empezaste este tema, y empezaste con esta definición, que digamos empezamos con una definición básica y la ciencia, el día a día, las investigaciones nos han ido expandiendo estas definiciones del deseo, ya no solamente el deseo es... Lo que Pablo nos contaba ahora, como esas ganas, como ese impulso de buscar a la otra persona, buscar a alguien y tener encuentro sexual, sino que también el deseo es aceptar la iniciativa de alguien que te proponga tener encuentro y tú digas, sí, tengo ganas y lo tengo. También se manifiesta a través de las fantasías sexuales y también es algo que vamos cultivando. No podemos dejar Pablo y lo, lo hemos hablado muchísimo tú y yo, Acá hay que hablar de una protagonista en el tema, que es una ginecóloga, ella es de apellido Bason, la doctora Bason, digamos para no hacerles la historia muy larga, se empezó a dar cuenta que aunque teníamos un modelo de respuesta sexual que venía de Master y Johnson y de los padres modernos de la sexología, se empezó a dar cuenta que muchos de sus pacientes y muchas mujeres no se sentían como identificadas, con este modelo de la respuesta sexual de deseo, eh, excitación, meseta, orgasmo y resolución y que muchas le, le referían como la falta de deseo o que no se excitaban o que no les daba ganas y ella empezó a hacer unas investigaciones y de sus investigaciones salió un nuevo modelo de respuesta sexual que se llama el modelo circular de la respuesta o el modelo cíclico de la respuesta sexual femenina. Que para que me lo entiendas un poquito no es como subir una montañita, sino como es un círculo que no necesariamente tiene un inicio o un fin, sino que es como una cadenita de consecuencias. Para que nos entiendan más y dejar hablar más a Pau, esto tiene que ver mucho con lo, con, con lo responsivo, con el deseo sexual responsivo que decía Pau. Porque acá también Pau nos contaba de la importancia del contexto de cada persona en su deseo sexual, entonces yo lo veo mucho en consulta y es como eh, en parejas que él dice, no, es que yo sí tengo deseo, yo puedo estar estresado, puedo estar enojado, puedo estar todo y a mí me dan ganas y me da deseo, y muchas veces la mujer le dice o la pareja mujer le dice como, oye, es que para mí desearte tener sexo contigo después de una pelea, después de una discusión, no me da deseo, no me dan ganas, porque el contexto psicológico, los factores psicológicos y el y todo el entorno tiene muchísimo que ver con el deseo. Entonces, Pau, cuéntanos un poquito más de lo que ella dice sobre el deseo neutro.
2: Sí, además, déjame solo retomar esta última parte Ajá. de todo lo que nos afecta, porque también se ha encontrado que incluso la percepción de tener que cumplir a otra persona. Eh. Uf. A, como como la relación sexual es, obstaculiza el deseo ¿no? yo me acuerdo que vi en internet a una chica que explicaba cómo eso le pasaba con su pareja, ¿no? que cada que su pareja se acercaba a tocarle decía Tú, cuando me toca la pierna yo verdaderamente ya desde ahí ya me siento tensionada porque sé que en ese momento esa persona que es mi pareja quiere tener una relación sexual en los siguientes minutos y entonces yo no puedo solamente recibir esta caricia porque entonces tengo que responder de otra manera, me siento comprometida porque además mi pareja no me busca de, de, de esa manera, físico, eh, como afectivo, de abrazarme o tocarme, si no es para tener relaciones sexuales. Entonces, uh -huh. así es, es así de complejo, bueno, ¿no? Lo que significa un estímulo para nosotros. Pero sí, justo esta respuesta cíclica, porque además todo esto del deseo es relativamente nuevo, uh -huh. hasta que Helen Kaplan dijo, uh -huh. bueno, es que antes de la respuesta sexual, de llegar al orgasmo y toda esta excitación, también hay una fase importante que se llama deseo sexual. Entonces, justo Rosemary Bason veía con sus pacientes algo muy interesante, no solamente es esto de la excitación, como a veces nos lo muestran en las películas. Yo algo, ese estímulo me excita y entonces yo respondo. A veces el deseo sexual empieza con una situación de nada de deseo sexual. Yo llego a mi casa, mi pareja a lo mejor quiere tener relaciones sexuales, no lo sé, o yo quiero, porque empiezo a imaginar todas las cosas que hay en el sexo que a mí me atraen, porque recuerdo que me gusta la intimidad, porque podría tener un orgasmo, porque me gustaría sentirme cercano o cercana a mi pareja. Y entonces, ¿no? En esto yo empiezo con un nulo deseo, pero tengo por lo menos la intención de provocarlo. Entonces, ¿qué hago? Pues busco el deseo responsivo. Preparo todas esas cosas que me hacen sentir primero a lo mejor relajada, ¿no? Mm. Si llevo estresada, me doy un baño, este, o a lo mejor tomo algo, y entonces empiezo a sentirme relajada y busco que haya esa responsividad. Y entonces a partir de eso se empiezan justamente a desencadenar toda la parte de la excitación porque mi cuerpo empieza a responder porque yo estoy provocando todo eso, no es algo que se da como tú dices automáticamente, como siempre decimos con el switch del on y el off sino es algo que yo voy provocando y hay respuestas sexuales que han retomado esto, por ejemplo, otra que se de, de, de Waylon y Rod que hablan incluso de que el contexto de nuevo sigue siendo importante todo el tiempo, porque todo el tiempo estamos evaluando cómo nos sentimos vamos a suponer que yo empiezo una relación con una persona y esa persona me empieza a tocar y mi cerebro está siempre evaluando cómo me estoy sintiendo con ese tocamiento. Si me gusta, pues quiero seguir. <ríe> si no me gusta, entonces como que ya la cosa se empieza a tensar. Y si me gusta esa caricia y decido seguir, esa excitación que se va a provocar también la voy a evaluar de alguna manera. Todo esto pasa sin que nos demos mucha cuenta, pero estoy evaluando cómo me estoy sintiendo. Si me siento bien con esa excitación, digo, claro, quiero más. ¿no? <ríe> y si no, pues de todas maneras eh, voy a pensar que esto no está funcionando y lo puedo detener. Ideal sería detenerlo. Pero cuando hablamos de todo esto, fíjense cómo no estamos romantizando nada de esto que sucede en las películas o en las películas cercas. Estamos hablando de la vida real, ¿no? Porque una pareja de dos personas, no importa que tanto tiempo tengan juntos o juntas, no siempre pueden tener el mismo deseo, el mismo día, la misma hora, con la misma intensidad entonces lo que se busca es un encuentro común y en el trabajar ese encuentro, en trabajar ese deseo responsivo, también se trabaja la cercanía y la intimidad en pareja y esto es muy importante, nuestro deseo sexual no podemos esperar a que solo se dé, cuando estamos sentadas, estamos haciendo un correo electrónico que vamos a enviar sino tenemos que tener un espacio que lo provoque, porque nuestro cerebro siempre va a interpretar las cosas en el contexto, y eso va también para lo negativo. Si estamos en una situación de estrés, todos los estímulos que lleguen a nosotras los vamos a interpretar como una amenaza. Entonces, si yo estoy muy ocupado en la computadora porque tengo que mandar un correo electrónico en este mismo ejemplo, y llega mi pareja y me quiere hacer alguna caricia, yo a lo mejor estoy tan estresado que le voy a decir, no, en este momento, no, porque aunque esa caricia o ese estímulo en otro contexto me serían muy excitantes, en un contexto de estrés se viven como amenazas uh -huh. entonces la próxima vez que nos sintamos así tal vez deberemos hacer una reflexión sobre qué cosas hay alrededor que pudieran estar provocando esto
1: Exactamente, y ahí Pau, hay que diferenciar que no es como programar al deseo o programar un encuentro sexual y ponerle fecha, hora y lugar, sino justamente lo que hemos dicho desde el principio, ir cultivando el deseo, no pretender que este salga de la nada. Y no significa que porque el deseo sea responsivo, tú ponías ahora el ejemplo de no tengo ganas, llego estresada a la casa, entonces me doy una ducha, pongo música, me relajo. Puede que ir cultivando en ese momento el deseo o hacer todo eso, como me lo puede prender y puedo terminar en una respuesta sexual y en un encuentro sexual rico y placentero, puede que solamente se queden simplemente, me relajé y llegué a la casa y no terminó en nada más. O sea, no todo deseo sexual responsivo tiene que terminar o, o, digámoslo así, tiene que llevar a un encuentro sexual. Yo, por ejemplo, lo pongo en una... Digamos, hablando mucho de carros otra vez, es como si tuviéramos un carro o un coche, como dicen en México, eh, mecánico, es como si tuviéramos el deseo sexual en neutro. No significa que esto no pase en los hombres, pero se ha estudiado mucho más, que es más frecuente en las mujeres. Entonces, es como si tuviera mi deseo sexual en neutro. Como me puedo ir para primera, me puedo, me puedo pasar a neutro, me puedo quedar en parqueo, ¿cierto? Entonces, para que eso se mueva, pase de neutro para alguno de los dos lados... Necesito un estímulo sexual, necesito o algo o simplemente un estímulo visual o un estímulo auditivo o algo que me lleve a prender, pero puede que yo me prenda o puede que no me prenda. Entonces, por ejemplo, yo puedo no tener ganas ni de subir una montaña ni de no subirla pero resulta que llego a una montaña espectacular y veo el día y digo, wow, está súper lindo el paisaje, está adecuado para caminar, me, al, al verla, al tener ese estímulo de ver la montaña, yo me voy a activar y voy a querer subir la montaña, y eso, ese, ese deseo neutro se me va a pasar a primera, ¿cierto? Y voy a arrancar el carro y voy a, a manejar. Pero puedo llegar yo a esa montaña que voy a visitar y el día está un poquito oscuro, va a empezar a llover, hay mucha gente y yo puedo mirar y decir, mmm, no, o sea, sí vale la pena como subirla, pero, pero no, la verdad en este momento no, me quedé en neutra o simplemente no se activó. Pero es importante tener el estímulo. ¿Esto a qué conclusión también me lleva? A que Yo les digo mucho a las parejas y tú decías de esta chica que decía en el video que el, la pareja le tocaba la pierna y ya era como, como la indicación de que iban a tener un encuentro, que iba a terminar un encuentro, es muchas parejas, Pau, dejan de tocarse, como tú lo decías, dejan de besarse, dejan de abrazarse, dejan de mostrarse como ese tipo de intimidad, de afecto, de cariño y solamente se empiezan a tocar como para un contexto más erótico o de sexo. Y entonces yo siempre les digo como, vengan, retomen ese contacto, porque no todo contacto físico me tiene que terminar en un encuentro erótico y porque si no tengo el, con el contacto no voy a tener un estímulo. Entonces ese deseo nunca me va a pasar de neutra primera. Entonces es como, uh -huh. no pretendan que ustedes tengan el deseo cuando no lo están alimentando cultivando. No sé si me hice entender y te gustó el ejemplo.
2: Sí, me, me encanta la analogía porque además si estás cultivando aunque sea eso, yo me acuerdo que cuando la gente estaba encerrada en su casa, en la pandemia, me decían, pero es que no puedo tener relaciones sexuales, así como yo conocía. Pues es que hay muchas maneras de tener acercamientos. El, el tema es no perder ese acercamiento, porque el deseo sexual empieza con eso, con este acercamiento, con la intimidad. El deseo sexual se genera más que en los órganos sexuales en el cerebro, en esa uh -huh. cercanía, en la percepción de que yo me siento en confianza, donde me puedo mostrar vulnerable, donde puedo realmente intimar platicando de mis fantasías sexuales, entonces yo creo que la gente que nos escucha, primero tendrá que ver que, que esto es la realidad del deseo y que podemos platicarlo con la pareja que no siempre vamos a querer tener un orgasmo que no siempre vamos a querer acercarnos pero que está bien acercarnos sí. que si no vamos a tener una relación sexual con penetración o con orgasmo de todas maneras se puede hacer y que eso nos va a ir acercando y que eso pues sí, es hacer trampa como dice esta chica pero es hacer trampa bonito porque estamos buscando que nuestro cuerpo y nuestro deseo siempre estén en sintonía y esta parte que yo decía también la constante evaluación de los estímulos si yo no me estoy sintiendo a gusto con algo, por favor, no se sientan comprometidos o comprometidas a seguir una relación sexual donde no le están pasando bien. Uh -huh. Paren, hagan una pausa, regresense unos pasos atrás. Eh, hagan algo que les, ha, que les dé placer porque muchas veces pensamos que esta relación sexual que tenemos que tener porque la otra persona quiere para poder complacer a la otra persona tiene que ser a costa de, de nuestro propio no. placer entonces cada relación que tengamos tiene que ser consen consensuada pero también consensuada con nosotras y nosotros mismos uh -huh. eh, no importa si estamos decidiendo que en este momento no tengo deseo pero me lo quiero provocar pero es una decisión que yo sé que me va a llevar al placer el problema es cuando esa decisión en realidad está comprometiendo
1: mi placer. Exactamente, y es desde dónde lo estoy haciendo, ¿lo estoy haciendo para cumplir una tarea para el otro o lo estoy haciendo para mí o lo estoy haciendo para ambos? Entonces eso también, esa reflexión es muy importante. Vamos a ir para nuestra última pequeña pausa y ya regresamos con esta conclusión de este tema que necesitamos por ahí 20 programas más. Ya volvemos.
0: Para comunicarte con Carolina González, puedes hacerlo al correo electrónico carogonza.sentidosexual.com. En el WhatsApp 350-333-9045. En las redes sociales Instagram Sentido-Sexual. Facebook Sentido Sexual. Y en el sitio web www.sentidosexual.com.
1: Retomamos con este tema de deseo sexual. Hemos aprendido demasiado y hemos retomado muchos puntos importantes. Y hay, para una cosa que para ir como dándole a las personas que nos están escuchando como estas herramientas, estas ideas de justo ir cultivando el deseo, que ya hemos dado muchísimas, por ejemplo, el ser consciente o revisar cómo está tu entorno, cómo están tus emociones, porque ya sabemos, y Bason lo dijo mucho, que factores psicológicos, cómo me sienta yo emocionalmente hablando conmigo misma o en mi relación de pareja o en el entorno o hasta en el trabajo, va a afectar directamente el deseo sexual, digámoslo así para bien o para mal entre comillas, lo va a activar o lo va a frenar, vamos a dar estas herramientas para cultivar, para, para alimentar, me gusta más esta palabra también, el deseo sexual y yo quiero empezar con una que, que la pensé cuando tú estabas hablando y cuando te estabas escuchando y es también, no solamente centrémonos en que nos da deseo sexual, también muchas veces es, uy, deseo hacer esta actividad, deseo hacer un curso de algo, deseo estudiar, deseo aprender. Entonces, una de las herramientas que yo te puedo sugerir es, también revísate cómo estás, como esa relación con el deseo en general. Y entonces, ¿qué estás haciendo para darle espacio al deseo? ¿Cómo te estás motivando? Porque hay veces ponemos el piloto automático de tengo que trabajar, tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, pero qué tanto lo estás haciendo porque lo deseas o te guste y qué tanto te estás dando el tiempo, por ejemplo, de descansar. Porque muchas veces me dicen, mujeres sobre todo, claro, es que no me da deseo. <risa> me acuerdo de una paciente que un día me dijo, mi deseo se montó en un avión, no sé para dónde se fue, pero se fue. Y entonces muchas veces perdemos el deseo, se disminuye el deseo y yo les pregunto cómo están en su vida y me dicen, me siento cansada, estoy fatigada, no me provoca pararme en la cama muchas veces, ojo, lo voy a separar como de síntomas depresivos, lo estoy poniendo más en, en, en la falta como de deseo. Y, y claro, cómo te van a dar ganas de tener una relación sexual Si ni siquiera tienes energía o no te dan ganas de, del día a día o, o no te dan ganas de comerte algo rico O no te dan ganas de hacer algo diferente Entonces también muchas veces tenemos que tomar una pausa Para escuchar nuestras emociones y nuestro contexto y nuestro entorno Y es decir, ok, necesito descansar O eh, necesito activarme y hacer ejercicio O necesito eh, conocer más gente entonces, todo eso también va a ayudar a que secundariamente nuestro deseo sexual vaya, se vaya alimentando. ¿Cómo escuchas esto, Pau?
2: Exacto. Sí, es algo que suena, algunas personas dirán, ay, suena como tarea, pero la verdad uh -huh. <risa> es que es una tarea que al principio puede costar mucho trabajo, pero se va haciendo más, mucho más sencilla con el tiempo y cada, cada minuto cada minuto que ustedes le inviertan a eso es un minuto que también se suma a su autoconocimiento y a su relación de pareja, mm -hmm. ese autoconocimiento nos va a permitir mayor satisfacción sexual per, este, percibida un acercamiento también a la pareja entonces el deseo tiene que ser eso, tiene que ser algo que se cultive y si yo necesito poner distancia de por medio en el sentido de no siempre a lo mejor estar juntos en la misma habitación, ¿no? que es lo que decía Esther Perel, el deseo necesita aire necesita espacio, mm. también se puede hacer. Yo les invitaría a, a esto también, a romper como todas las cajas que nos <ríe> enseñaron a tener ahí y pensar fuera de ellas y decir, bueno, ¿qué es lo que necesito? A lo mejor necesito ir a caminar para despejarme un mo momento, ¿no? Y a estar solo con mis pensamientos. Eso se puede hacer también. Y hay que pensar en todas esas cosas que benefician a las dos partes. En esto siempre a ver, tiene que haber el ganar-ganar y el poder platicar sobre exactamente, pues, no hay cosa más sexy <ríe> que poder saber que te puedes platicar con tu pareja sin ningún tabú que puedes decir realmente cosas claro de manera respetuosa Exacto. pero libremente sobre lo que sientes y sobre lo que deseas eso es muy sexy y es la mejor base para poder iniciar una relación sexual basada
1: en el deseo. Exacto, y porque primero es como cultivar tu deseo contigo misma o contigo mismo para que sea mucho más fácil o fluido poderlo cultivar en pareja. Entonces, si hablan como, mira, yo vivo el deseo así, me lo alimento así, esto me frena, esto me apaga, ¿cómo lo vives tú? ¿te escucho? Pueden encontrar puntos en común, porque no tienen que ser iguales y no son iguales, pero sí van a encontrar esos puntos en común por donde se puedan unir y conectar y alimentar su deseo en pareja. Exactamente, justo.
2: Que, que, y eso es, verdad de verdad, eso es lo que es el deseo sexual. Todo lo que nosotras y nosotros podemos hacer con las cosas que sabemos que nos excitan, con nuestro cerebro, uh -huh. que ahí empieza mucho más Todo. que el tocamiento, empieza antes. Y, y bueno, si hay algo que descubrimos que tenemos que trabajar, por ejemplo, una relación de pareja, donde no nos sentimos validados o validadas, pues es, es el momento de
1: hacer. Exacto, porque muchas veces la disminución del deseo o la pérdida del deseo también te puede estar hablando, no siempre, no siempre te está hablando de que ya no haya amor, pero muchas veces te puede estar hablando de revisarte cómo estás contigo misma en tu relación y cómo, o contigo mismo, y cómo está también la relación de pareja, si realmente quieres estar ahí, entonces muchas veces puede sí. ser más un síntoma de algo que está pasando, o como un signo de alarma de algo que está pasando
2: Sí, yo, bueno, te recordarás que hice esta investigación justo que analizaba el deseo sexual en las personas y también cómo estaba su relación de pareja. Si era una relación donde se sentían, pues, eh, de alguna manera descalificadas o descalificados o cómo se sentían en esto con la pareja, si sentían que podían tener confianza para hablar las cosas y en las relaciones en donde había esto. Y algunas de estas características, pues claro, son, son un tipo de violencia en estas personas, que además lo investiguen las mujeres, en las mujeres en donde había relaciones con violencia, donde, por ejemplo, la pareja constantemente les decía, a lo mejor estás loca, o, ser, o no quería comunicarse, o les hacía la ley del hielo, esas mujeres vivían... Menos satisfacción sexual, menos excitación, menos lubricación, menos orgasmos, menos deseo y mayor dolor durante las relaciones sexuales. Entonces, por ejemplo, ahí puede haber una clave muy importante. También cuando nosotras decidimos que no tenemos deseo sexual, cuando estamos observando que nuestro cuerpo, seamos hombres o mujeres, no responde a un estímulo también, es tomarnos un momento para saber ¿Qué puede estar sucediendo? Porque ahora sabemos que las disfunciones sexuales, pues no son realmente que algo, no, no es realmente que algo no funcione como si fuéramos una máquina, uh -huh. sino que es algo que también nos toca revisar, puede ser nuestro cuerpo diciéndonos, no quieres estar aquí, esa persona te ha lastimado, o este momento tú te estás obligando, porque también aquí en el estrés es importante decirlo, ahí nuestro sistema nervioso también está haciendo su función entonces el estrés por ejemplo pone el acelerador al máximo y si ahí con el acelerador al máximo buscamos sentir más deseo sexual va a ser imposible porque son incompatibles. Exacto,
1: exactamente entonces Pau, te cuento que se nos acabó el tiempo <risa> yo creo que por ah, mí ay, alargaría el, pro, el, el programa más eh, me encantó compartir contigo yo creo que cada vez se me hacen más corticos los programas pero este me ha encantado porque creo que algo como tan complejo como el deseo lo hemos puesto en perspectiva, lo hemos puesto de una manera como muy sencilla y espero que tú ahí que estás escuchándonos ya sea en el carro, en la casa eh, bueno, tengas, te lleves tus propias reflexiones no tragues entero, reflexiona qué de esto que dijimos te quieres quedar para tu vida, qué de esto quieres resignificar porque de eso se trata la vida de ir creciendo de ir resignificando de ir aprendiendo entonces agradezco Pau nuevamente que hayas aceptado esta invitación yo sé que no te cuesta para nada y un placer volver a compartir contigo muchas gracias y espero que se hayan llevado muchas cosas para reflexionar yo sé que sí Pau cuéntale a los que nos están escuchando dónde te pueden encontrar o dónde encuentran tu podcast
2: yo estoy en redes sociales, en Instagram como Sex Paulina Millán, Sex Paulina Millán, y en Facebook y en Twitter estoy como Sex Paul Millán. Mi podcast se llama Sexopolis, lo pueden encontrar en cualquier plataforma de streaming, y trabajo en el Instituto Mexicano de Sexología, que ahí es donde están muchas de las investigaciones que ahorita platicamos, que es
1: www.imsex.mx. Exactamente, y a mí me pueden encontrar o contactar a través del Instagram, arroba... Sentido Bien al Piso Sexual a través del Facebook Sentido Sexual, puedes ir a visitar mi página y encontrar videos y artículos sobre sexualidad que es www.sentidosexual.com mi libro que es el placer de estar conmigo que ahí también hablo de deseo lo puedes encontrar en Colombia en las librerías principales como Panamericana librería nacional, lo puedes conseguir también escribiéndome en el link que hay en la biografía de Instagram y si estás fuera de Colombia lo puedes conseguir a través de Busca Libre y también en Amazon está en, en, en libro digital entonces esa es una forma me encantó compartir contigo en este podcast que es Podcast con Sentido Sexual un espacio con mente abierta para descubrirte